0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça Commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. J'ai voulu appeler ma mamie.
1: T'as insisté sur là Oui. Tu voulais absolument parler à ta grand-mère. Absolument. Si je n'appelais pas, bah, quelque chose de grave pourrait arriver. Du coup, bah, j'ai appelé et puis après, bah, je me suis rendu compte qu'elle perdait la parole. C'était vraiment pas normal.
2: Je sonne pour la prévenir, mais j'entre avec ma voix plutôt enjouée. « Mamie, c'est moi et !» là, Et là, pas de réponse. J'appelle les pompiers, je, je me précipite, je hurle à moitié. Je, je... Moi, j'ai qu'une, qu'une angoisse et ne plus jamais la revoir en vie. Ce jour-là,
3: donc, euh, j'étais chez moi. Il est à peu près 14h et puis euh, je l'appelle et je tombe sur les répondeurs. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc, euh, donc je pars tout de suite. Je sonne, je toque, je crie « Mamie, mamie, c'est Emma, c'est Emma !» Pas de réponse. Donc j'appelle ma maman tout de suite pour la prévenir. Je lui dis, maman, euh, je crois que mamie, elle est décédée. Tout d'un coup, j'entends euh, Emma.
4: On fait tous les examens possibles et c'est là qu'ils ont vu que j'avais une tumeur.
0: Donc si tu avais pas appelé à ce moment-là, oui. on n'aurait pas pu la guérir. C'est pour ça que je te dis, une héroïne. <rire> J'aime pas dire ça. Je
1: l'ai peut-être un peu aidée, mais non, je ne l'ai pas sauvée la vie.
0: Bonjour à tous. Le lien qui unit petits-enfants et grands-parents est unique et précieux. Mais pour nos invités, il est encore plus fort depuis qu'ils ont volé au secours de leur aîné dont la vie était en danger. Vous voyez notamment à côté de moi une toute jeune fille. Elle s'appelle Colline. Elle a seulement 9 ans. Et il y a peu, elle a sauvé sa mamie Claude qui est aussi avec nous sur le plateau aujourd'hui. Avec elle et avec tous nos invités aujourd'hui, on va parler pressentiment, on va parler connexion, on va parler fusion même. On va parler solidarité avec nos aînés. On va parler d'entraide, de belles grandes histoires d'entraide et d'amour. Forcément, entre générations, c'est tout ce qu'on aime. Merci d'être avec nous. Au rendez-vous de ça commence aujourd'hui. Bonjour Nathalie.
2: Bonjour Christine. Merci
0: infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous Merci allez nous parler de votre, de votre relation avec votre grand-mère, Rosine, dans un instant. Et je suis très touchée que vous ayez accepté de venir nous parler de cette connexion Merci. et de solidarité avec les aînés, puisque c'est aussi de ça dont on va parler. Et donc la voilà, notre jeune Colline. Bonjour Colline. Bonjour. Pas trop impressionnée Non, ça va. Non, ça va. Je crois que tu connais bien l'émission. Oui. Donc tu es très à l'aise. Tu me présentes les deux femmes qui sont à tes côtés Alors, ma maman, Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Christine. Et ma mamie, Claude. Est-ce que parfois tu te dis que c'est toi qui a sauvé la vie de ta grand-mère Non. Non Tu ne te le sens pas comme ça Non. Tu te sens pas un peu héroïne Non. Ben moi, je trouve que tu es un peu une héroïne. Donc, j'ai très envie de t'entendre raconter notre histoire. Alors En face de toi, il y a Emma, qui aujourd'hui euh, vit avec sa grand-mère. C'est un choix fort que vous avez fait. Et j'ai oui. hâte aussi que vous me racontiez la communion qui vous, qui, euh, qui vous unit toutes les deux. Merci d'avoir accepté Merci. notre invitation. On recevra également Arthur, Mathilde. On a Plein de personnes, plein d'invités aujourd'hui. Et on va passer une heure délicieuse tous ensemble avec Christelle Adbaray également qui va nous accompagner. Bonjour Christelle. Bonjour Faustine. Nathalie, vous êtes journaliste. Votre visage évidemment est très connu des téléspectateurs. Vous avez présenté les soirées de BFM. Vous avez... On vous a vu dans Cet à vous, aux côtés d'Alessandra Sublet. On vous a entendu sur Europe 1, enfin un peu partout. On va faire la liste. Non. <rire> Mais, <vois pas. rire> Mais ce que tout le monde ignore, c'est que chaque jour, cette année, avant d'aller à la radio, et même un peu avant d'ailleurs, vous vous rendez chez votre grand-mère,
2: Rosine. Oui, en fait, c'est, euh, c'est un schéma euh, qui date, hein, qui date euh, même d'il y a peut-être une dizaine d'années. En fait, j'ai toujours travaillé un peu en horaire décalé. Ouais. C'est avéré que ça s'est présenté comme ça, euh, peut-être à cause de ma voix. Toujours est-il que BFM, c'était les soirées, Europe 1 également. Et donc, ça m'a toujours laissé une certaine disponibilité en matinée. Et euh, inconsciemment, mécaniquement, euh, on a mis en place, euh, parce qu'on est extrêmement proche d'elle et qu'il y a, il y a une filiation, il y a une sororité, on est vraiment une... une – Une équipe de femmes. – D'accord. Euh, donc et vous,
0: votre mère
2: ?– Voilà, maman, euh, ma tante, oui. et donc autour de ma grand-mère et ma fille, qui a 7 ans, donc qui est encore un peu petite pour s'impliquer complètement, mais qui est aussi très présente. Et puis voilà, les choses se sont mises en place quand mamie a eu plus besoin de nous, euh, parce qu'elle faisait partie de notre quotidien, véritablement de nos vies. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai pris du plaisir et puis j'ai trouvé euh, évident d'y aller. Quel âge elle a Elle a 98 ans et demi aujourd'hui. Et demi aujourd'hui C'est, <rire> c'est important le et demi à cet âge-là. aujourd'hui parce que voilà, 99 en janvier, euh, voilà, c'est, c'est aussi très angoissant pour nous, très angoissant pour elle aussi, même si elle est plus très connectée à l'idée de, voilà, des années qui avancent. Mais elle
0: vit chez elle aujourd'hui Elle
2: vit chez elle. Seule
0: Non. Non. Aujourd'hui, elle est accompagnée
2: Aujourd'hui, elle est accompagnée. Elle vit loin de chez vous non, alors on a beaucoup de chance, on habite à Paris, intramuros, on est dans, dans le même arrondissement, donc j'ai cette possibilité de déposer Faustine à l'école, ma fille, qui s'appelle Faustine, ah, oui, c'est pas une blague
5: <rire> Je sais, je sais. Euh,
2: je dépose la petite à l'école et je, je fonce en fait chez mamie, et c'est là-bas que je passe mes coups de fil pour le travail, que je lis la presse, que en fait, je commence avec ma elle, journée. Avec commencez votre journée, avec, avec, elle.
0: avec elle, vous levez un petit peu tous les matins avec elle. Juste, on va découvrir le visage de Rosine à travers quelques images, mais d'abord parlez-moi d'elle, quel genre de femme c'est
2: c'est une femme qui, euh, qui s'est retrouvée veuve à 29 ans, euh, donc euh, en Algérie à l'époque. Au moment, très vite, la guerre d'Algérie fait rage, donc ensuite arrivée en France avec ses deux filles, parce qu'à ce moment-là, 29 ans veuve une petite fille de 3 ans, une autre de 6 mois. Donc évidemment, un chemin compliqué, Prise en charge par ses frères et sœurs, heureusement par sa famille très aimante, très aidante. Et puis donc, cette arrivée en France est selée, même si à minima en tout cas entourée. Et puis une femme vaillante parce qu'elle parce que a tenu bon, elle n'a jamais voulu refaire sa vie par amour pour son mari, dont elle parle encore. Et son caractère Son caractère, elle est euh, c'est un peu le rock, c'est un peu le phare de cette famille. <rire> c'est, un peu, c'est elle qui mène pas mal la barque, c'est qui me guide. Moi, quand j'ai besoin d'être rassurée, etc., c'est elle qui me prend le bras et qui me dit « vas-y, ma chérie, ça va aller ». Même à
0: 98 ans et demi <rire>
2: Oui, il y, a, il y a une forme chez elle de, d'autorité naturelle. D'accord. Il y a quelque chose encore d'assez serein. alors on va faire connaissance en image maintenant avec Rosie.
6: Nathalie voit le jour le 22 novembre 1976. Elle grandit avec toute sa famille à Paris mais entretient une relation particulière avec sa grand-mère maternelle, Rosine. En effet, en grandissant, Nathalie ne la quitte plus. Leur relation devient fusionnelle, à tel point que des années plus tard, à la naissance de sa fille, c'est chez sa mamie que la jeune femme se rend en sortant de la maternité. Vacances, anniversaires, repas de famille, Nathalie n'oublie jamais sa grand-mère. De son côté, Rosine sait qu'elle peut compter sur sa petite-fille, et malgré les années qui les séparent, les deux femmes passent de merveilleux moments de tendresse et de complicité.
2: Oui, bah, c'est, c'est, évidemment, c'est, euh, c'est, c'est fort, c'est fort comme chaque instant passé avec elle depuis toujours et avec euh, cette angoisse viscérale de, de demain. Parce qu'évidemment, 99, pour ainsi dire, il euh, euh, y a une imminence, il y a une éminence. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est compliqué de le gérer, c'est compliqué de l'appréhender, de l'apprivoiser. De, euh, donc euh, chaque moment est euh, est une minute de gagner. Euh, et, euh, et, 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 puis, et puis voilà, et puis ce livre c'est aussi, c'est aussi ça, c'est une, l'inscrire dans une forme d'éternité.
0: Et ce 13 mars, alors racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé
2: euh, Ce 13 mars, c'est, euh, voilà, on est euh, tous un peu groggy nous tous en France. Euh, la veille, Emmanuel Macron a annoncé un confinement euh, généralisé et strict pour le lundi. Et donc, bah, on est là tous sonnés, hein, je, je pense. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je dépose quand même Faustine à l'école. Et puis, euh, et puis euh, je vais, comme, euh, bah, comme d'habitude, chez elle. Euh, sauf que bah, j'ai, la, j'ai le double de la clé, bien entendu. Donc, il est 9h15. Je, 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 je sonne pour la prévenir, mais j'entre avec ma voix plutôt enjouée. Parce que quand j'arrive chez Mamie, je, je fais en sorte d'être toujours enjouée. Euh, mamie, c'est moi. Et là... Et là, pas de réponse et surtout euh, je vois en fait, dans le prolongement du couloir euh, la silhouette, son corps en fait, euh, avec ses jambes euh, au sol. Et euh, voilà, mamie inerte, euh, euh, heureusement elle est consciente, elle est consciente, euh, elle, est, euh, elle a la tête sur le carrelage. Parce que... et, euh, et tout de suite, je ne je, je, bon, je sais pas du tout de la manipuler, mais je lui parle, je, je sens son pouls et je lui demande mamie, mamie, mais qu'est-ce qui se passe comment, comment tu es Parle-moi, parle-moi et, euh, et elle, elle me répond, elle me répond très consciemment qu'elle elle est tombée, elle ne sait pas quand. Euh, dans la salle de bain, il fait noir, donc euh, salle de bain-couloir, il fait noir, donc elle ne se rend pas compte si ça fait longtemps ou pas. Je vérifie que... Ce, ce, en fait, ça fait probablement pas longtemps parce que je la couvre, elle repousse le, 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 le manteau que je, 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 j'enlève et que je pose sur elle. Et puis voilà, et puis là, c'est, c'est le, le, le cauchemar dans le cauchemar, en fait, qui commence. Parce que, parce que je sais très bien ce qui va se passer, parce que euh, j'appelle les pompiers, évidemment, immédiatement. Je ne sais pas de la manipuler, même si elle me demande de la mettre dans son lit, mais j'ai trop peur de, de la blesser. Et là, ils sont très clairs, euh, froids, euh, placides. Ils font leur mission, et je respecte ça ô combien, surtout dans les circonstances euh, du moment. Euh, ils me disent... Ils vont l'emmener. Ils la remettront pas sur son lit. Et pourtant, elle le réclame aussi. Je les supplie, je les implore. À vous les suppliez de la laisser. Je les supplie, je leur dis, mais vous savez très bien quel est le risque et quel cours. Moi, j'ai qu'une qu'une angoisse et ne. Jamais la revoir en vie. Mais, mais vous ne vous dites énormes.
0: pas qu'aussi il faut vérifier qu'elle est si. rien, si elle vous mais, êtes tiraillée en fait Si
2: je suis extrêmement tiraillée, mais je sens qu'elle n'a pas de. Voilà, en tout cas il n'y a rien d'apparent oui, et je ça. sens qu'elle n'a pas de douleur particulière. Elle est consciente, elle, elle parle consciente. normalement, donc vous dites je vous en supplie, laissez la là. Voilà, c'est tout ce que je leur demande, mais je les implore, je suis en larmes, je, euh, je, je, je leur demande véritablement d'entendre ça, de comprendre que c'est un danger imminent pour elle que d'être dans ce milieu. Et puis, euh, Et puis reste, euh, ils vous disent que... Et voilà. Et là, on se retrouve aux urgences. Avec... Et vous avez accès aux urgences, vous, à ce moment-là J'ai accès aux urgences parce qu'on est encore trois jours avant le confinement. D'accord. Donc vous pouvez l'accompagner à l'hôpital Donc je l'accompagne. Je l'accompagne. On n'a pas les gants, on n'a pas les masques, on n'a encore rien. On est juste avec le gel hydroalcoolique. On est hum. vraiment... On est très peu équipés. On est là, on y passe des heures, on attend, on ne sait pas, etc. Et euh, on nous dit bah, elle ne sortira pas. Elle va rester là Elle va rester. Euh, pneumopathie, euh, arythmie cardiaque, bon, ça c'est souvent le cas euh, pour les personnes du grand âge, euh, mais pneumopathie et puis, et puis manque d'oxygène. Donc ils nous disent on ne peut pas la laisser sortir. Elle nous implore de nouveau, nous, une fois qu'on peut la voir. Ce qui est terrible pour vous, parce qu'elle vous Oui. aussi... Oui, parce aussi de... qu'on est entre la culpabilité... Euh, euh, évidemment euh, permanente et puis, et, puis, et, puis, et puis on veut évidemment qu'elle vive donc euh, il faut la soigner, il faut la prendre en charge Ce, moment où, ce jour où vous quittez
0: cet hôpital ce jour-là, vous, vous
2: avez conscience ah, moi, que je... il va se passer beaucoup de temps avant de la retrouver Oui, je, je suis extrêmement ébranlée, je suis étouffée je suis entravée, je suis... Entravé, je suis... Je suis une loque en fait, pour ainsi dire, je vis avec mon téléphone portable sous l'oreiller, je ne sais plus comment je m'appelle. Je, je, je vis des heures, enfin on vit des heures avec maman, ma tante, ouais. euh, extrêmement éprouvante, avec le seul sujet qui est de la faire sortir au plus vite. C'est notre urgence, la faire réintégrer son domicile. On n'a jamais souhaité euh, que mamie soit prise en main à l'extérieur dans une résidence euh, EHPAD ou autre. Euh... Même, vous avez même parlé entre vous du fait que si
0: elle doit s'éteindre, elle doit s'éteindre à la maison. Vous l'avez choisi, vous y avez pensé
2: Ah oui. Mmh. Donc On pour parle un votre... peu de ça, mais, mais effectivement. Entre y a, vous, il y, y a un truc une... tacite un peu. Exactement. Vous savez qu'il faut qu'elle, faut qu'elle sorte à tout prix. Il faut qu'elle et elle, elle dit quoi, Rosine Rosine, elle veut sortir. Rosine, elle veut sortir. D'abord, Rosine est une battante. Mais Rosine est une battante parce qu'elle sait très bien qu'on est dépendante d'elle viscéralement et qu'on ne fait pas un pas sans elle. Et là, et là, le confinement euh, formel commence. Et là, on ne peut plus l'avoir du tout. Donc je lui explique, je lui explique, je lui dis « Mamie, on va, on va t'appeler 25 fois par jour s'il le faut, mais je ne peux pas venir, on ne peut pas venir, c'est pour ta sécurité ». Elle comprend, mais elle, elle est déjà, voilà, elle n'est plus chez elle. Elle se dit, elle mais pourquoi sonnée, hein. Enfin, qu'est-ce qui se passe Oui, elle, elle est troublée, elle est troublée. Oui, et puis le climat elle... était extrêmement angoissant pour bien tout le monde, mais alors encore plus pour une femme de cet âge-là, Exactement. à l'hôpital, sans les siens, isolée. C'est elle bien. qui a l'habitude de nous avoir euh, tous, tous les tous, jours. Voilà, tous les jours. Il oui, y a une rotation, c'est une ronde à trois, en fait, de notre vie. C'est moi le matin, maman euh, la fin de journée, ma tante le midi. Donc, euh, voilà, elle a, elle a son quotidien qui est comme ça très marqué, Rétimé, très. Ouais très organisée par notre présence. Et, euh, et, là, et là, il faut que je, au moins que je lui parle par téléphone. Donc, euh, donc, euh, on, on... Elle a un téléphone Alors non, elle n'a pas de téléphone, parce qu'il s'avère que dans cet établissement, euh, on est à la pointe de la technologie. J'en, j'en ris, mais à ce moment-là, j'en ris pas du tout. Euh, les, les téléphones sont incorporés dans des, écrans de, des espèces d'écrans d'EHPAD. Euh, elle ne peut pas, le tactile, elle ne connaît pas, elle ne sait pas faire. Donc je cherche par tous les moyens à à communiquer avec elle, lui apporter un téléphone portable. Elle ne saura pas, elle ne verra pas. Et finalement, je, 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 je demande à l'hôpital, je leur dis, écoutez, voilà, je vais apporter un téléphone filaire, autorisez-moi ça, un téléphone à fil, son téléphone de la maison à grosse touche que, que je, je désinfecterai comme il se doit, etc. Ils me disent, bon, OK, on va faire ça. Je leur apporte, le sac est vérifié, etc., je n'ai pas le droit de rentrer, très bien. Je passe mes journées au pied de l'hôpital et le téléphone n'est jamais branché. Le téléphone ne sera jamais branché parce qu'en fait, il n'y a plus de prise ben non. Euh, dans la chambre. Ben ouais. euh, c'est trop moderne, allez <rire> comprendre. Et euh, le téléphone sera laissé, en fait, euh, au milieu de la chambre. Je ne saurais pas, je ne veux pas savoir. Et euh, parce qu'ils essayent de la lever pour qu'il n'y ait pas de flébite euh, et qu'elle est quand même en mesure d'être assise sur un fauteuil une demi-heure par jour, je ne sais pas les détails. Euh, elle chute avec les elle se prend les pieds dans le fil du téléphone et elle chute, elle se casse la clavicule, elle chute sur le visage, elle a le visage suméfié, elle chute là-bas au deuxième jour de son séjour. Et là, c'est, voilà, c'est, c'est le cauchemar dans le cauchemar une fois encore. Je me sens extrêmement coupable. Les choses se compliquent, on, on, on pense vraiment qu'on la reverra pas vivante. Et là, c'est, c'est le bout du bout, c'est-à-dire que Mamie, on n'a jamais imaginé une seule seconde de se séparer d'elle, de toute façon. Pour nous, elle est euh, éternelle. C'est, ça peut paraître très enfantin, mais voilà. Euh, on ne peut pas imaginer l'après. Et donc là, ces circonstances, l'imaginer seule euh, dans cet établissement, avec des visages masqués, des mains qu'elle ne connaît pas, des voix qu'elle ne connaît pas... Alors, c'est contre le, de tout le, ce que
0: vous construisez depuis des années autour d'elle, c'est le pire cauchemar. C'est le pire, c'est c'est le,
2: pire, le pire scénario
0: qui se scénario. Et elle va finir par sortir.
2: Elle va finir par sortir très confuse parce que euh, une, confu- une confusion naît de sans doute de cette chute aussi et là en fait on met tout en œuvre parce que le médecin nous dit euh, voilà, il faut qu'elle retrouve chez elle son, son domicile, ses racines, ses meubles, ses objets, c'est là où la confusion peut être pourra se dissiper. Et euh, je mets tout en œuvre autant vous dire dans des conditions enfin vous connaissez les conditions à ce moment-là au euh, plus fort de la crise, je mets tout en œuvre pour trouver en fait des auxiliaires de vie.
5: Mmh
2: donc autant vous dire une aiguille dans une, Bien botte, sûr. De foin, hein, dans une botte de foin, et je trouve deux, deux femmes exceptionnelles qui aujourd'hui sont là avec nous, qui font partie de la famille, deux femmes exceptionnelles qui vont se rendre disponibles immédiatement et qui seront là pour, pour l'accueillir et pour, pour la sécuriser 24-24 depuis, le, depuis là, depuis du coup mi-avril. Euh... Et ça a changé, votre... vous vous sentez mieux vous vous sentez envahie on, se sent, euh, on se sent les deux, c'est ça. C'est, euh, on se sent les deux. Euh, mm. Oui, évidemment, il y a une intrusion dans, nos, dans notre quotidien et dans et notre le organisation. Le rendez que vous aviez à, formé. Dans oui. voilà, notre ronde à trois, il n'y a plus cette ronde à trois. Il y a un orchestre élargi désormais. Mais euh, elles, sont, euh, elles sont assez exceptionnelles. Elles lui ont redonné. Euh, Avec toujours notre présence extrêmement quotidienne, hein, euh, rien n'a changé. J'y vais toujours le matin, maman le soir, ma tante le midi, euh, rien n'a changé. Mais la nuit, elle est en sécurité. On a beaucoup de chance de pouvoir organiser notre quotidien comme ça. Euh, Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais euh, voilà, aujourd'hui, je me dis qu'elle ne nous aurait pas, effectivement, elle serait... euh, et ce lait, elle serait certainement beaucoup plus abîmée, elle serait certainement beaucoup plus confuse, elle serait peut-être dans une maison, elle serait... Voilà, les choses seraient différentes. Nous, on serait peut-être plus libres. Il
0: y a un mot, en fait, que vous ne prononcez pas depuis tout à l'heure, c'est le mot aidant, en fait. À travers oui, votre histoire, jamais... à travers ce livre, vous rendez hommage à tous les ouais.
2: aidants, aux millions d'aidants. Oui, hein. oui, plus de 8 millions. Alors, le chiffre officiel est un peu flou, mais on est entre 8 millions et 11 millions d'aidants aujourd'hui. Il est... Ce chiffre, il est important, ces aidants, ils sont essentiels parce que... Parce que... Parce qu'en 2060, demain, un Français sur trois aura plus de 60 ans. Euh, Voilà, on est dans un vieillissement de la population inéluctable. Et ces aidants, euh, ils sont sont aujourd'hui assez peu visibles, voire invisibles. Et, euh, et nous, on a beaucoup de chance parce qu'on se relaie à Troyes, parce qu'on habite dans Paris intramuros, à côté d'elle. Mais quand on habite à Vesoul et que notre grand-mère habite euh, à Maubeuge, j'en sais rien. Quand euh, voilà, c'est plus compliqué quand il faut prendre le train, quand il faut dépenser des sommes considérables, quand il faut se démultiplier, se dédoubler, avoir un don d'ubiquité. Voilà, c'est très compliqué. Vous lui avez lu votre livre Je lui ai lu par morceaux. Parce qu'elle ne peut pas le lire, elle est trop âgée, mais je lui ai lu effectivement un certain nombre de, 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 de chapitres. Elle doit être fière d'avoir une petite fille comme vous, Rosine. Elle vous le dit Oui, elle est, elle est fière. Elle est fière, mais, je, je, mais c'est grâce à elle. Tout ça, c'est grâce à elle. Regardez derrière moi. Regardez.
0: Je avec passion pour te serrer
6: dans mes bras. Voilà. Je Alors là,
2: honnêtement, je. Mais. Pardon, je suis désolée.
7: On
0: avait envie de la voir, nous, aussi.
2: Pardon, je. Voilà, j'en ai le souffle court parce que. Parce qu'elle est discrète. Alors, elle peut être très prolixe, beaucoup plus que moi, d'ailleurs, là, à l'instant présent. Euh, mais j- j- jamais j'aurais imaginé qu'elle ouvre ses portes à une caméra euh, même si elle vous aime beaucoup et que... <rire> et j- jamais, jamais j'aurais imaginé ça. Jamais. Je... Et puis elle, elle m'a rien dit. En fait, elle m'a dit un truc, mais je n'ai pas tité un seul instant. Elle m'a dit... Euh... Il y a des dames qui m'ont appelé pour prendre de mes nouvelles, mais elles m'ont dit de ne pas te dire. Hein. Alors je pensais que c'était savez, les, 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 les personnels de la mairie qui passent ah, des coups de fil aux personnes ah. isolées euh, parce qu'il y a cette mise en place. Sûr. Et donc j'étais sûre que c'était ça, mais je me dis pourquoi elles ne veulent pas que je sache, ça n'a pas de sens. J'étais sûre de mon coup quand elle m'a dit ça. <rire> je me suis dit voilà, c'est des dames c'était de la nous. mairie. Les ma- Alors, c'est, bon, c'est... Oui, oui. c'est un
8: nouveau service de mairie. <rire> une manière aussi
0: de la rendre aussi. Euh, l'inscrire dans l'éternité, c'est, c'est un mot une expression qui revient beaucoup depuis tout à l'heure. En la voyant là et juste après votre récit, ce euh, voilà, sera euh, encore un souvenir de quelque chose à garder précieusement dans voilà, le trésor ouais. de votre famille. Je voyais Emma qui était, qui était très touchée. Oui. Oui. Vous êtes reconnue aussi. Hein beaucoup. Elle s'appelle comment votre grand-mère Elle s'appelle Françoise. On va la découvrir à tout à l'heure en image, Françoise. Colline, oh si tu voulais me... On va laisser Nathalie respirer un peu. <rire> Est-ce que tu, tu, comment tu me décrirais le caractère de ta grand-mère oh. oh, bah, Claude a dit, <rire> oh là 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 ça raconte, je, vais, je vais commencer, je vais m'en prendre.
1: Euh, bah, comment dire <rire> C'est difficile. Oui, c'est difficile. Elle est drôle Oui. Elle... elle est gentille
0: Gentille,
1: chouette. C'est la meilleure des grands-mères.
0: <rire> Qu'est-ce que vous partagez toutes les deux Vous faites quoi toutes les deux Beaucoup de
1: choses. On fait euh, bah, de la pâtisserie, de la couture, de, euh, des
0: du dessin. Et vous vous voyez beaucoup toutes les deux Oui, souvent
4: oui, quand même. Au moins une fois
0: par semaine. Oui, Quelques fois plus. <rire> Est-ce que ta grand-mère est un peu ta confidente Oui. Donc tu lui parles beaucoup Oui. Tu l'appelles beaucoup oui. Vous habitez loin, le, toutes les trois, non. non Pas toutes les trois. Colline n'a pas son appartement sort. <rire> c'est une question un petit peu précipitée, mais pas encore. Non, non. A... Donc vous habitez assez proche des autres
5: réseau
0: Oui.
9: Oui, c'est rapide. Mm. <rire>
0: Et vous abondez dans, le, dans cette relation qui Parfait. vous épanouit. Vous aussi, Émilie, vous êtes oui, oui, heureuse oui. de voir votre mère et votre fille oui, oui. aussi Parfait. proches Oui, oui c'est touchant, oui. Mais moi, avec maman, avant d'avoir Colline, on était déjà aussi très proches. Du coup, ça n'a fait que renforcer les choses, je pense, d'avoir... Euh... Alors, je voudrais que tu me racontes un petit peu ce qui s'est passé. C'était au mois de mai Oui. C'est ça euh...
4: Un trois jours de la fin du confinement.
0: Oui, c'est ça. D'accord. Ça a commencé par un rêve, je crois.
1: Oui, tu ça me a Trois, quatre jours avant, j'ai rêvé que je perdais toutes mes dents.
0: Ça, c'est un rêve qu'on fait. Euh, fait. On l'a tous fait un jour, ce rêve oui. d'avoir les dents qui tombent. Je crois que c'est un sens, hein Oui. C'est, tu, tu connais le sens Je crois qu'après, c'est qu'il y a quelque chose... Enfin... Oui, quelque chose de grave qui va, qui va se produire dans l'entourage. Enfin, c'est ce qu'on dit, c'est ce que j'avais lu, mais je ne sais pas si c'est... Oui, c'est ça, véridique véridique même une mort, même une disparition. Une mort, oui. Euh, oui. Tu le savais, ça,
1: Bah, Je le savais, oui, mais... Je m'y attendais pas. Ça t'a fait peur, ce rêve Oui, il m'a fait peur quand même.
0: Hum. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, dis-moi
1: Eh bah, bien... Euh... C'était
0: deux, trois jours après, je crois.
1: Oui, deux, trois jours après, euh, bah, j'ai voulu appeler ma mamie, ma grand-mère.
0: Ouais. Tu l'avais déjà, tu lui avais parlé ce jour-là déjà euh, non. Ma, ma maman, oui, le matin. Donc et... c'est toi qui as demandé à parler à ta grand-mère Oui, j'ai
1: insisté. Euh, puis bah maman elle, elle n'avait pas.
0: Enfin...
4: Je pensais que c'était pas utile, mais oui. c'était le oui, oui <rire> le matin, je et tout allait bien, Elle c'était pas inquiète de
8: quoi que ce soit.
0: Tu as tu insisté, tu as insisté sur oui. là, oui. tu voulais absolument parler oui. à ta grand-mère. Absolument. Il... Et... Et après... Tu sentais quoi hum, Que si j'appelais pas, bah,
1: quelque chose de grave pourrait arriver si j'ai... Du coup bah, j'ai appelé et puis après bah, je me suis rendu compte qu'elle perdait la parole, que. Ça avait du sens, mais ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle voulait mal, dire ne sortait
0: pas. C'est... Qu'est-ce qu'elle t'a dit, par exemple, si tu voulais me donner un exemple
1: J'ai demandé euh, ce qu'elle avait fait dans la journée. et elle, je... elle m'a dit qu'elle était allée dans des magasins, mais les noms des magasins, et elle, est... elle n'arrivait pas à me les dire. C'était...
0: T'as senti qu'il y avait un truc qui clochait,
1: quoi bah, Au début, <rire> je me suis dit que c'était un mot, mais après j'ai insisté et puis j'ai vu que non, c'était vraiment pas normal.
0: C'est fou d'être, tu sais, à 9 ans de se rendre compte que la façon dont parle ta grand-mère, alors qu'elle est, visiblement, elle n'était pas totalement incohérente, c'est juste ouais. des mots. Ouais. Euh, tu as quand même senti que ça n'était pas normal, qu'elle ouais. n'était pas à son habitude. Tu l'as dit à ta maman en raccrochant Bah, j'ai pas raccroché. J'ai, pas, j'ai donné le téléphone à ma
1: à maman et je lui ai dit que ma ça n'allait pas. Et elle lui a reparlé et
0: vous l'avez prise au sérieux, votre fille, quand elle est tout, de suite, eh, tout oui. de suite Oui, parce qu'elle s'est effondrée en sanglots et euh, j'ai senti qu'il oui, y avait vraiment quelque chose de grave qui se passait. Donc vous l'avez rappelé Donc moi, j'ai pris le
3: téléphone, on n'avait pas raccroché, on j'ai pris pas... le téléphone, j'ai parlé à maman. Et puis euh, oui, effectivement, je me suis rendue compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais ce n'était pas flagrant. Effectivement, elle était tout à fait consciente, mais les mots
0: avaient du mal à, à sortir, quoi. Et je me suis dit c'est pas normal tu as raison il va falloir il faut qu'on fasse quelque chose. Mais faire et quoi parce qu'on va pas appeler euh, le total de... en disant mais ma grand mère cherche ses mots quoi.
1: <rire> on lui a, on, justement on a appelé le 15, le 15. et euh, bah ils ont dit qu'ils allaient la prendre en charge et pas longtemps après bah, ils, ils, sont, ils ils l'ont rappelé et ça allait un, un peu, peu mieux
4: un peu mieux mais bon c'était pas encore tout à fait normal.
0: Qu'est-ce, qu'est-ce que vous toi tu pensais qu'elle faisait quoi ta grand mère un AVC alors, comment tu sais ce que c'est qu'un AVC on en rajoute, Peut-être parce qu'on en parle beaucoup dans notre émission et que tu regardes l'émission, mais quand même <rire> bah,
1: je, je, y a, J'avais fait des crises, genre, je fais des, de l'épilepsie. Ah. La première crise que j'ai faite, maman avait cru que c'était un AVC. Et...
0: D'accord, donc, tu, sais, donc tu connaissais les signes de l'AVC, donc on voilà. pouvait chercher ces mots. Oui, et puis je, je, je sens un
1: peu les des choses... J'aime bien. ouais
0: j'aime bien les choses. T'aimes... Elle aime bien quoi Les choses j'aime... médicales. Ouais. Ah. ah oui, c'est vrai. Les séries médicales Oui. Eh ben, tu... on dit que ça sert à rien. <rire> eh bien, en ah fait, bah, là... si. Tu veux être médecin plus tard Oui. Ah, ah là, bon, ben, j'ai bah, des <rire> <autres> voilà, <rire> ça, <je rire> sais, c'est bien. Et est-ce que, c'est ce qui... est-ce que on a pu détecter, en effet, que ta grand-mère faisait un AVC Alors, ils ont fait une un... Un IRM non, et
1: ce pas ça. En fait. et c'était pas ça. C'était... Mais... Euh... C'était un l'AIT. Non, on ne l'a pas su tout oui, de suite. Si, ils l'ont... L'ai su
4: tout de suite quand ils arrivé <rire> à l'hôpital. Ah bon Oui. Quand a...
1: N'hésitez pas à vous engueuler. <rire> Il n'y a aucun problème. <rire> oui. Donc ils l'ont mis en chambre et ils, l'ont... ils ont cherché.
4: Ben, je suis restée 15 jours en observation. J'ai fait des examens. comment... Je sais
0: pas. Une IRM Oui,
4: mais une IRM en arrivant pour voir si c'était confirmé Les... ouais, l'ABC ou pas. Et là, je l'ai pas... Enfin, ils m'ont dit que ce n'était pas ça. Donc, ils m'ont mis en observation. Je suis restée une semaine euh, en neurologie. Mm-hmm. Et comme ils ne trouvaient pas ce que j'avais, ils m'ont passé après en cardiologie. Et là, ils, ils m'ont fait tous les examens possibles. Et c'est là qu'ils ont vu que j'avais une tumeur. Euh, à okay. l'intérieur du cœur. Oui. Ah là là. Dans l'oreillette gauche. gauche. Donc, euh, il a fallu faire, <rire> se faire opérer. Oui.
0: Voilà. On t'a parlé on t'a, on t'a expliqué ce qu'elle avait, ta grand-mère
4: bah, C'était le confinement. En... Ouais, c'était,
2: c'était, c'était en
1: plein confinement. Ouais. Et, hum... J'ai entendu maman au téléphone et j'ai entendu le mot tumeur et là, je...
0: Mais vous aviez retrouvé vos mots, euh, Claude ce... Oui, oui. Ah bah oui. Donc c'était à en fait... En fait, ça a été petite alerte. Oui, c'était... Elle a arrivé juste... Elle est arrivé dans l'heure. Donc si tu n'avais pas appelé à ce ah, moment-là, si. Oui. on n'aurait jamais su que ta grand-mère tu, avait, avait cette tumeur et on n'aurait pas pu la guérir. C'est pour ça que je te dis que c'est que tu étais une héroïne. Non. <rire> non, non, Pourquoi tu ne veux pas que je te dise ça
1: Parce que je ne veux pas. Je... Pourquoi bah, parce que je c'est à cause de moi qu'elle s'est fait... Se fait au
4: bah, fait. Bah oui, mais c'est au contraire, ça m'a c'est, fait grâce à toi. Oui, oui, mais...
1: c'est grâce à toi, c'est grâce oui, à c'est toi ça. qu'on a pu mais savoir si oui. c'était ta, ta grand-mère non. Non. Oui, puis non, j'aime pas dire que je suis une héroïne et que j'ai sauvé la vie de ma mère. J'aime pas dire ça. Je l'ai peut-être un peu aidée, mais non, je l'ai pas sauvé la vie.
0: Bon, alors je respecte ça. Mais tu seras une super forte médecin. <rire> peut-être. <rire> Faudra continuer à suivre ton intuition, hein. <rire> Est-ce que vous avez pu... On a pu la retirer, cette tumeur Oui, avez, oui, oui. Aujourd'hui, tout va J'étais bien J'étais
4: hospitalisée, on me l'a retirée, la tumeur, et oui. Après, je suis restée cette semaine à l'hôpital en confinement. C'était dur, mais bon, bah, maintenant, ça va. Enfin, ça va.
0: Est-ce que ça a fait évoluer vos relations avec votre petite fille Ça
4: a peut-être un peu renforcé encore.
0: <rire> c'était possible d'être encore plus <rire> bah, fort, plus. mais
4: bon, c'est, c'est encore plus fort,
0: oui. Oui. Oui, pour toi, oui, Codine. Et oui, pour moi, oui. Alors, est-ce que je peux dire que tu es un peu le petit ange gardien bah ben oui, ça, c'est, ça, ça te correspond. Ça, c'est pas mal, ça.
8: faut qu'on peut-être. fasse un deal toutes les deux. <rire> 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 <rire>
5: oui,
0: peut-être que je suis dans petit ange gardien. Bah oui, bah ben oui, bah ben oui. Mais oui. oui cette petite voix intérieure, mmh. cette petite intuition, euh, on en parlera aussi tout à l'heure avec Mathieu. On, on l'a tous. On tous. l'a
8: tous. Et il faut toujours l'écouter. On a tous cette intuition en nous. Par contre, on peut plus ou moins la développer. Ça se développe, c'est comme un muscle, ça s'entraîne, cette intuition. Mmh. Mais on peut aussi tous la fermer, couper complètement. Mais en réalité, on la développe Ça m'intéresse plus. Cette intuition, elle est là, elle nous parle. Et en fait, on, elle est émotionnelle, bien entendu. Mais souvent, on la, on la bloque parce qu'on on essaie de mettre de la logique et du raisonnement par-dessus. Je prends toujours un exemple très simple si, si on... Quand on recrute quelqu'un, par exemple, quand on rencontre quelqu'un une première fois, on a une première intuition. Mais ça, j'ai pu constater beaucoup en recrutement. On a une première intuition. On se dit, je ne la sens pas. Puis après, par exemple, on essaye derrière, au fur et à mesure de l'entretien, on dit, oui, mais en fait, quand même, ça, s'est bien passé. Mais en fait, et donc, on rajoute du raisonnement par-dessus. On est sûr qu'on a les six mois, un an, deux ans, trois ans. Après, ça ne fonctionnera pas, que ce soit un recrutement ou dans la relation. Eh bien, là, c'est notre intuition qui a parlé d'abord. Mais comme nous aimons, être des êtres de logique, mmh. on calme, on apaise notre intuition, on ne veut pas l'écouter parce qu'elle nous paraît irra- irrationnelle, irraisonnée. Comment tu sais ça En fait, si on, a, on accepte de dire qu'en fait les deux sont utiles, le rationnel mmh. et l'intuition, mais qu'il n'y en a pas un qui a plus de pouvoir sur l'autre, l'intuition, on va pouvoir déjà la laisser émerger. Ensuite, comment on, on, on l'entraîne bah, Tout simplement en l'écoutant un peu plus. C'est vraiment une sensation. Une sensation du corps qui est là et qui, au fur et à mesure, nous parle. Vous, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, Faustine. C'est marrant. Je, je vous, euh, vous discutez. Je vous connais. J'ai l'impression que il euh, y a des gens qu'on rencontre comme ça, ça se matche et tout de suite, on sent que il y a quelque chose de positif. Vous ne l'avez pas raisonné. C'est, c'est une sensation. Ouais, ouais. Eh bien, c'est ça l'intuition. Il faut ouvrir ça. Mais la plupart du temps, derrière, on veut refermer pour plein de raisons et on passe à côté. Vous êtes connecté à vos intuitions
2: oui, je crois. Moi, j'ai, mmh. j'ai souvent foncé chez mamie euh, en pyjama avec une paire de Santiago et un impair pour. Euh... Mmh. Pourquoi les Santiago Pourquoi bon, le pyjama bon, ben, voilà, ben, comme là, ça, okay. Allez comprendre. Euh, pour, euh, <rire> à, à, parce que j'appelais à 9 h du matin que ça répondait pas, que je ne comprenais pas pourquoi. Et j'ai débarqué ouais, avec euh, l'imperméable sur le pyjama. Euh... Ah. En ouvrant la porte, en, en paniquant, euh, pour voir si tout allait bien. Et soit elle avait mal raccroché le téléphone, soit elle l'avait oui. pas entendu. Heureusement, il n'y avait rien eu de, de problématique, mais ça m'est arrivé souvent. C'est Et bon. aujourd'hui, alors que vous avez eu cette
0: grande frayeur, vous, vous, vous avez souvent des intuitions... Enfin, vous alors, êtes devenue euh, encore plus J'ai, j'ai des inquiétudes. Je des crois inqui- que j'ai
2: à ce stade de... de ouais, cette c'est encore existence, autre chose. Voilà, ouais, j'ai, des beaucoup inqui- d'inquiétudes. D'inquiétudes, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Ouais. D'inqui-
8: L'intuition peut vraiment la, 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 développer, la développer, notamment aussi, quand... Euh, ça vous est aussi, j'imagine, déjà arrivé. Vous pensez à quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi, d'ailleurs, vous y pensez, c'est peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis trois ans aussi. Et d'un seul coup, vous pensez à cette personne, et cette personne vous appelle, vous va vous envoyer oui. un texto. Oui, c'est vrai. On oui. l'a tous oui. vécu. En réalité, c'est présent en chacun d'entre nous, mais on a ce, ce côté très occidental de ne pas vouloir euh, y aller, parce que, est parce que là-dedans. Comme si ça n'avait pas de sens. Donc c'est en nous.
0: Alors, c'est quoi ce lien avec, Marie, avec mamie Françoise Emma. Ah bien, Avant mmh. cet accident dont vous allez nous parler, quel mmh. lien vous aviez toutes les deux
3: Alors, On a toujours été euh, très fusionnels, on s'entend très très bien, on rigole beaucoup ensemble, on parle de tout, mmh. euh, depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Je suis euh... très proche d'elle. Euh, ça passe toujours par votre maman
0: ce lien c'est votre grand-mère maternelle ou paternelle C'est ma grand-mère maternelle. D'accord. Votre maman est toujours dans la boucle un petit peu comme toujours. avec toujours le... ma le maman, ma également. sœur et
3: moi, c'est Ah power. bah ça va parler <rire> à Nathalie,
0: c'est ça. <rire> et puis il y a ce réveillon de 2018. On est le 31 décembre donc 2018. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là Emma
3: Alors ce jour-là donc j'étais chez moi dans mon appartement à Lille et puis j'avais prévu de faire des travaux, je voulais repeindre un mur, tout ça, j'adore ça la déco, la peinture et tout. Et puis, euh, bah, le soir, pff, je me disais, je ne sais pas trop ce que je fais. Bah, tous les ans, en général, je sors avec mes amis. Euh, voilà. Et puis là, j'ai pensé à mamie. Et puis, je me suis dit, euh, bah, je vais l'appeler, ça va lui faire plaisir. Et puis, je vais lui dire, allez, je viens ce soir. Euh, je vais lui demander si elle veut euh, que je passe chercher des choses euh, à manger. Enfin, voilà, des choses comme ça. Donc, euh, il est à peu près 14 heures. Et puis, euh, je l'appelle et je tombe sur le répondeur il euh, n'y avait pas de quoi s'inquiéter parce que ça arrive des fois si elle est en train de faire sa toilette ou quoi mais j'ai tout de suite ressenti
0: bah, elle était devant notre émission à 14h donc elle pouvait pas répondre hein. c'est ça.
3: <rire> pardon <rire> pas cette fois là donc, donc là euh, vous voilà. vous
0: inquiétez vous dites ouais, c'est pas normal bah ben,
3: ben, ouais alors que pourtant ben c'est pas la première fois qu'elle répond pas enfin je veux dire ça arrive d'être occupé on n'a pas toujours euh, non plus le téléphone sur soi en Bien permanence sûr. Donc, euh, bon, je m'inquiète, mais je me dis, euh, allez, panique pas, euh, tu vas réessayer dans une heure. Donc, je me remets à ma peinture et puis euh, bah, je réessaye une heure après. Je tombe encore sur le répondeur. Là, j'essaye encore de me trouver des excuses. Je me dis, ça se trouve, elle a fait une fausse manip avec son téléphone. Elle le prend, des fois, elle appuie n'importe où. Euh, c'est encore arrivé il y a trois jours. Euh, Emma vient m'aider, euh, je l'ai mis sur silencieux. Ouais. Donc, voilà, je me dis, ça se trouve, il est sur silencieux. Euh, j'essaye, en fait, de ne de pas, de pas paniquer. Et puis, euh, bah, l'après-midi, l'après-midi avance. Et en fait, euh, bah, là, il y a un moment où vers 17h, après avoir essayé euh, 40 fois la suite de l'appeler, où j'en peux plus, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, euh, donc, je pars tout de suite. Je pars, j'étais à peine habillée. Enfin, on était en plein hiver.
5: Euh,
3: mm. ouais, j'avais, je sais pas, peut-être des, des tongs ou j'en sais rien. Des chaussures, qu'on, des, des vêtements ouais, qu'on porte c'est... chez soi. En fait. Des centiaques des... Bah, ouais <rire> Donc, euh, je pars comme ça, avec mon téléphone. Et puis, euh, je prends ma voiture et j'y vais. Donc, elle habite à... Elle habitait à 20 minutes environ de chez moi. Ouais. Et donc, euh, bah sur la route, j'angoissais. c'était long. Je, je sentais, en fait, plus je me rapprochais de chez elle, plus je, je me sentais oppressée. C'était vraiment une sensation très bizarre. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Sûr. Et là, j'arrive devant chez elle et je comprends tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi parce que Tous les volets étaient fermés, tout était éteint. Il était 17h, bon, il commençait à faire nuit et tout. Puis il s'est toujours allumé chez elle à cette heure-là, enfin, Je vois que tout est fermé, éteint, comme s'il n'y avait personne qui vivait là. Sauf qu'elle était chez elle, c'était sûr, parce que mamie ne sort pas de chez elle. Donc euh, je savais qu'elle était dans cette maison. Donc là, bah, tout de suite, je je cours à la porte. Vous
0: avez peur de rentrer, peur de découvrir Très peur. hein. Alors
3: ça, ça vient. Cette peur-là, elle vient après, puisqu'en fait, j'essaye. Souvent, mamie, elle a sa porte ouverte. Pas très bien, mais souvent, elle laisse sa porte ouverte parce que voilà, cousins, cousines qui viennent, bonjour. Donc en journée, en général, à cette heure-là, en tout cas, elle a sa porte ouverte. Donc là, j'essaye de l'ouvrir elle est fermée. Alors je sonne, je toque, je crie, mamie, mamie, c'est Emma, c'est Emma, pas de réponse. Et là, je m'effondre parce que je, je comprends qu'il s'est passé quelque chose. Pas de réponse, rien, le silence. quoi. Donc j'appelle ma maman tout de suite pour la prévenir. Puis je lui dis, maman, je lui explique ce qui s'est passé, que j'ai essayé de l'appeler, tout ça. Et je dis, je crois que mamie, elle est décédée. Donc ma maman est en train de se préparer, elle est en train de se maquiller et tout pour le Nouvel An. Donc bah, évidemment, elle lâche tous ses pinceaux, ils sont rouges à lèvres et puis elle me dit j'arrive tout de suite, appelle les pompiers. Donc c'est ce que je fais et en, à nouveau je leur explique et puis je leur dis voilà, là je ne répond pas, c'est... elle n'a pas répondu l'après-midi, je suis sûre qu'il lui arrivait ouais. quelque chose. Hein. Pour moi, elle était décédée, donc je le dis au pompier. Si les volets étaient fermés, c'était peut-être qu'il lui était bah, arrivé la veille au soir. C'est... Bah, la exactement. Donc du coup, euh, les pompiers évidemment me euh, disent on arrive tout de suite. Hein. Et puis, euh, là, je me retrouve toute seule devant la porte, comme ça, il faisait froid, il faisait nuit. Euh... Puis je réessaye de, de sonner, en fait. Je, j'avais que ça à faire, pour moi. Je... Et j'avais peur, justement, je n'osais pas aller voir un peu autour et de la maison. Vrai, j'avais je... très, très peur, Vous aviez peur de ce, de ce que été j'allais été voir. Trouvé, ouais. Donc, je continue à sonner et à appeler. Et puis là, je m'arrête, et puis, euh, tout d'un coup, j'entends euh, Emma. Alors là, mais c'était une voix sortie un peu de nulle part, en fait. Et puis, c'était une voix qui qui semblait abîmée, je ne sais pas comment dire, comme mmh. si ça sortait même d'un visage complètement déformé. D'outre-tombe. Compl- ben exactement, mmh. ça une voix vraiment... Alors Je fais mamie, c'est toi Et elle me dit, euh, oui. Donc je dis, mamie, est-ce que, est-ce que ça va Qu'est-ce qui t'arrive Ça t'est tombé Parce qu'elle elle a tendance à tomber et perd beaucoup l'équilibre, en fait. Et elle me dit, oui. Donc là, je, je me dis, ah... Et elle me dit euh, « Attends, il va venir t'ouvrir ». Donc, euh, je dis « Qui ?» Elle me dit « bah Il va venir ». Et là, j'entends qu'elle dit « Allez, va l'ouvrir, va l'ouvrir Mais Je dis « Mamie, t'es avec quelqu'un ?» qui, ouais, c'est, 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 quoi, c'est, c'est qui, bizarre. ça C'est bizarre. Et donc, euh, bah, j'entends qu'elle parle un peu toute seule. Je comprends pas grand-chose. Mais je fais pas trop attention. J'étais vraiment... Euh dans donc, c'est pas, j'étais ouais. ouais et puis j'étais un peu déconnectée en fait mm. donc ça je pour moi là voilà déjà j'avais l'information bah, comme quoi elle était, elle était encore en vie, en vie. Ouais. c'est déjà énorme euh, j'avais cette information là par contre j'avais cette inquiétude de me dire mais dans quel état en fait je la retrouver, j'avais très peur de ça les pompiers arrivent et donc bah là je leur dis bah écoutez mamie euh, est encore en vie elle est tombée c'est ce qu'elle m'a dit Et là, je dis, le problème, c'est que bah, tout est fermé et qu'on va devoir passer par l'arrière de la maison et par le jardin pour pour rentrer. On va devoir casser un carreau. Donc, ils me disent, bah, on vous suit. Et puis, euh, on fait le tour de la maison. Ils cassent ce ce fameux carreau et puis, ils ouvrent la porte de l'intérieur. Et euh, et en fait, ils me disent, allez-y en premier. Il il vaut mieux que ce soit vous qu'elle voit en premier. elle n'est pas peur. Et en oui. fait, je savais pas du tout. Il, fait, il faisait nuit, donc il avait si elle était avec ni... quelqu'un parce que qui est le sens bien ça Et puis je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire Enfin, bah ouais. personne n'est là. C'est... Sinon, elle serait pas par terre. Enfin, je, je comprends bien pas. Sûr. Et donc, euh, bah, j'entre dans la maison et puis tout, ce, tout était euh, éteint en fait, hein, forcément. Donc, je, je, j'allume, j'avance en fait de pièce en pièce. Je fais le tour du salon. Je savais pas du tout où elle était. Et puis, euh, je, je, j'avance dans la maison et je pousse la porte de sa chambre et elle était par terre, dans toute sa seule? chambre, toute seule. Elle était toute seule. Depuis quand elle était là Ça faisait 24 heures qu'elle était oh, par terre. Affaire. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que mamie est très entourée. Euh, il ne se passe pas normalement 24 heures, ça n'arrive bah, pas oui. en fait. Et je pense qu'il y a vraiment eu un mauvais timing. Peut-être que tout le monde était un peu dansé ses... avec le Bien nouvel sûr. an. Les... Ça, ça n'arrive pas d'habitude, jamais. Donc euh, c'est, c'est vraiment le... un mauvais timing en fait. T'as la rassurée de vous voir alors oui, tout de suite, quand je l'ai vue, je me suis mis à genoux devant elle, elle était par terre, hein, donc, euh, et puis je lui ai pris la main, et puis je lui ai dit, mamie, ça va aller, les pompiers sont là, et elle m'a dit, mais pourquoi t'as appelé les pompiers Et je dis, mamie, ah, tu, vois, tu, le... vois, tu vois, tu vois <rire> pas que... Elle m'a dit, mais il faut pas appeler les pompiers, ça va. Et je dis, mamie... Faut pas les par... déranger pour ça, voyons. <rire> bah c'est, c'est ça. ça, c'est rien. J'ai dit mamie, t'es par terre quand même, enfin, faut, faut faire quelque chose. Elle donc, avait euh, toute sa tête ou elle divaguait un peu Elle avait plus du tout sa tête, justement. Euh, donc euh, là, je, je me relève et puis je dis, mamie, les pompiers vont te prendre en charge, je les laisse s'occuper de toi, je, je reviens. Pendant ce temps-là, je vais dans le salon, je prépare tous ces papiers, tout ça, parce qu'il fallait que je donne des informations sur les traitements qu'elle prenait, son âge, des choses comme ça. Hein. Et donc euh, ben, là, ils sont en train en fait, de, la, de la mettre sur la, la civière, euh, de s'occuper d'elle. Et en fait, il faut savoir que c'est une maison plein pied, donc euh, sa, sa chambre donne sur l'avant de la maison. Donc, en fait, ben, je vois les pompiers qui la sortent donc par la fenêtre de sa chambre, comme ça. Ouais. C'était très impressionnant, c'était bizarre. Je me disais, mais il y a encore quelques jours, on était là à fêter Noël ensemble. Et là, ouais, ouais. je la vois tout en mitouflée. C'est, c'est impressionnant, enfin, vraiment. Je...
0: Et, euh... Pardon, vous allez me dire que je suis un peu comme non. ça. Mais de qui elle parlait quand elle disait qu'elle va venir vous ouvrir
3: Alors, mamie, en fait, il faut... donc, elle a passé 24 heures par terre. Elle s'est brisée la hanche. Ouais. Elle est tombée, elle s'est brisée la hanche. Elle a passé 24 heures sans boire, sans manger, sans dormir, sans ses médicaments, médicaments pour le cœur. Bien sûr. Et en fait, euh, bah, dans la douleur, et tout, en fait, c'est, c'est tout, tout ajouté. Je pense que ça, l'a, bah, ça lui a créé en fait, plein d'hallucinations. Ah. Et en même temps, je pense que c'est ça qui l'a ma- maintenue. Parce qu'elle était vraiment dans son monde. Alors, elle voyait des trucs... Euh... Mais vous ne pouvez même pas vous imaginer, il y avait des animaux dans sa chambre. Moi, c'est quand elle m'a dit, j'ai vu Johnny Hallyday dans le cadre, ah oui, que bon. je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, bah, au moins, elle a passé 24 heures sympa avec Johnny. C'est quoi, ça. Mais, euh... avec Johnny, avec des animaux, il y avait des plantes, il y avait des nains. Fin... Donc c'était Johnny qui était censée venir vous ouvrir Je ne sais pas. Non, un enfant, apparemment. Après, ah d'accord. Un petit enfant, apparemment. Un peu flippant, quand même. Ah mais elle a dit des trucs, enfin... Mais c'est après, au fur et à mesure, bah, dans la soirée, qu'elle disait de plus en plus de choses. Et puis ça a continué, les hallucinations. Hein, ça... Parce qu'aujourd'hui, vous avez pris une
0: décision. Après cette énorme frayeur et cette grande angoisse, vous, Emma Diot, de vos 22 ans, vous
3: êtes dit... Vous êtes dit quoi ben, Je me suis dit, j'ai, j'ai trop peur que, que ça recommence. Ça lui arrive de tomber. Là, cette chute-là était euh, très grave. Hein. Euh, elle aurait pu, malheureusement, ne pas s'en sortir. Et je me suis dit, euh, je vais vivre avec elle. Je ne la laisse pas toute seule, je ne la laisse pas tomber parce que sinon, c'est, je ne peux pas en fait, ce n'est pas possible.
0: Donc vous habitez avec elle depuis combien de temps Depuis avec... deux ans maintenant non j'habite, deux ans, à... non, j'habite
3: avec elle depuis là, la fin du confinement. Depuis la fin du confinement, il euh, y a plein de choses qui, qui ont changé dans ma vie. Et, euh... et ça se passe comment Ça se passe très bien. Ça se passe très bien, euh, et je suis très heureuse en fait. Je n'ai pas du tout de sensation... Euh... De, de, de passer à côté de ma vie enfin voilà forcément y a, y a, c'est des, des sacrifices à faire j'ai, ouais. j'ai pas mon appartement ma déco
0: <rire> ah, ça je comprends les ah, ah, elle c'est pas c'est la peinture. Pas, c'est décoré <rire> même quoi. Ah, c'est
3: vintage c'est quoi je crois
0: on va le voir en images puisqu'on a filmé euh, justement euh, des images de votre vie à toutes les deux pour euh, se représenter à quoi elle ressemble c'est, bon oui,
6: c'est bon oui c'est bon allez Gardien, c'est la première de mes
3: yeux. Ma mamie, c'est mon héros. Et elle compte énormément pour moi. Chez elle, c'est, c'est un repère, en fait. C'est une maison dans laquelle j'ai grandi, où j'ai énormément de souvenirs. Je m'y sens bien. C'est sûr que la déco, euh, c'est vintage. C'est un petit pussier. Moi, j'appelle ça le petit pussier avec tout le bazar. Ça va, t'es bien, là Oui, oui. Bon, mamie, je vais à la boulangerie, j'en ai pas pour longtemps. Et euh, bon, je fais vite, hein, OK Je suis là dans 10 minutes, hein.
6: La petite fille est indispensable pour moi. On sent qu'elle est toujours présente. Moindre réflexion, moindre geste. Elle est dynamique en même temps. J'ai beaucoup de chance d'avoir Emma auprès de moi.
3: Ça va Oui tu as tout trouvé Ouais, j'ai pris tout ce que tu aimes. Ah, ben Croissant, pain au chocolat et pain au raisin. Bonne journée, on je lui prépare son thé. Euh, voilà, on, on déjeune ensemble. On discute énormément, on rigole beaucoup aussi. Tu vas dans la cheminée
5: <rire>
6: Il y a un an et demi, j'ai fait une, une mauvaise chute. Et je suis, je me suis claqué la tête. Avec la hanche qui était bien abîmée. Emma m'a sauvé la vie. Elle a tout de suite pris euh, la décision de, d'appeler les pompiers. Ça crée encore plus euh, ce lien euh, qu'on a et que j'aurai certainement jusqu'à la fin de mes jours.
3: Heureusement que je suis extrêmement sportive. Pour que tu te fous de moi.
6: Ce que j'ai peur, c'est qu'elle le aurait que tendance à sacrifier pour moi. Ça, ça m'envie quand même, parce qu'elle est jeune, elle a 22 ans.
3: Ça me paraît très bien. Je ne pas avoir de regrets en me disant euh, euh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû être là. là aujourd'hui, je me dis que quoi qu'il arrive, ben, je pense qu'elle sait que je l'aime énormément et que ça aura toujours une immense place dans mon cœur et dans ma vie.
0: C'est touchant toutes les deux à vous émouvoir chacune de l'histoire de l'autre. Pourquoi ça vous émeut
2: ouais, C'est très semblable.
3: Je me suis énormément retrouvée dans le témoignage de Nathalie aussi.
2: Ouais. Ouais, oui, je, je coiffe mamie, je lui lave les cheveux. Enfin voilà, petit geste quotidien en fait qui est qui est tellement indispensable. Pour moi, pour pour elle, je je crois, et voilà, je je reconnais ça dans dans (rire) la trajectoire
0: d'Emma. Cette cette complicité, ce plan à la fin, euh, elle était magnifique, avec le le visage de votre grand-mère dans le miroir. Est-ce que vous vous êtes fixé quelque chose, Emma Vous vous êtes dit, je resterai avec elle jusqu'à ce que. Est-ce que que vous vous êtes fixé quelque chose
3: Non, je vis au jour le jour, en fait, euh, depuis que je suis chez elle. euh, Je n'ai pas envie, voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à accepter le fait que elle puisse euh, aller en maison de retraite ou voilà dans un, un établissement euh, j'ai, j'ai pas envie en fait c'est égoïste mais j'ai pas envie parce que j'ai peur qu'on s'occupe pas assez bien d'elle euh, pourtant son médecin m'a dit mais non c'est pas du tout euh, ça c'est l'image que tu as euh, l'image un peu à l'ancienne ou voilà maintenant c'est plus du tout comme ça mais dépend peur. des endroits, on peut pas dire C'est ça exactement ça, mais j'ai peur qu'elle ne soit, soit pas heureuse là-bas.
0: Est-ce que vous avez commencé, quand on a parlé, à me, à me dire euh, « euh, je n'ai pas l'impression de sacrifier euh, ma jeunesse » parce que c'est quelque chose qu'on vous dit « attention, tu vas sacrifier une partie de ta vie pour ta grand-mère
3: » Oui, ma maman me le dit, ma, ma soeur aussi me l'a déjà dit, ma grand-mère me le dit. Ah oui, donc tout le monde vous le dit en fait. Bah, c'est ça, Emma, tu as 22 ans, euh... après moi ça ne m'empêche pas de vivre euh, ma Vous vie... avez quelqu'un
0: dans votre vie Non. Il y a la
3: place oui non j'ai personne dans ma vie j'ai mamie au quotidien et elle m'apporte énormément elle m'apporte beaucoup hein. bah oui oui Mais elle,
0: elle prend aujourd'hui une place qui vous comble d'amour euh, sans aucun sacrifice donc
3: non, parce qu'en en fait c'est donnant c'est donnant, c'est-à-dire que moi je voilà, je vais faire des choses pour elle, mais elle, elle c'est une épaule sur laquelle me reposer, c'est un pilier. C'est N'est pas un, que un, dans elle, un sens, ça va dans pas du tout, non non pas du tout. Quand quand ça va pas, elle est là, elle a toujours été là pour m'écouter euh, principalement. Et c'est ce dont j'avais besoin.
0: Est-ce qu'il y a quand même une, un, un conseil qu'on peut donner à Emma pour j'allais dire quand même ne pas passer à côté
8: de sa vie de jeune femme. Sincèrement, euh, je mm. crois que Emma. Est au bon endroit. C'est... On sent qu'il y a une justesse. Elle n'est pas dans le sacrifice, elle le dit. Je pense qu'en fait, on s'inquiète pour elle dans un écoute. Ne sacrifie pas. Oui, c'est pas. nos projections. C'est nos sur projections, ses mais peurs pour Emma, il Ça, y a une résonance d'une... d'une justesse. C'est l'endroit où elle se sent bien en ce moment. Et euh, Emma a dit Je, Je... Je me sens libre. Donc, je pense qu'elle ne fait. Et pareil, elle ne se projette pas. Elle ne s'est pas engagée en disant je vais rester avec toi 5 ans, 10 ans, autre. Elle est là, elle vit ce moment. Alors, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans l'instant présent.
3: J'ai appris à l'être, oui.
8: Et donc, en ce moment, c'est juste pour vous. Exactement. Vous juste place aujourd'hui.
3: Voilà. Vous voilà. ne vous posez pas la question. C'est non, ça. pas du tout.
8: Par contre, en effet, s'il y a un conseil à donner pour, pour d'autres, d'autres, d'autres personnes qui n'auraient peut-être pas cette, comment dire, cette liberté intérieure, c'est de se dire qu'en effet, on a nos aînés, mais en tant qu'aidant, il faut aussi de se dire que c'est, un, c'est, c'est vraiment un, un, un travail, parfois à plein temps. Et il faut savoir mettre des limites. Il faut connaître ses limites. Et même pour vous, je vous le dis, Emma, c'est-à-dire que si à un moment donné, vous sentez que quelque chose est lourd, il faut le dire et il faut savoir dire stop. Ouais. Donc c'est, c'est juste ça le conseil. Une question la plus importante, peut-être, c'est quand vous allez refaire la déco de Françoise <rire>
3: euh, Depuis que je suis petite, j'essaye. Hein. Mais elle ne veut pas. <rire> bon, moi, j'adore ce rouge, c'est <rire> magnifique. Non, elle ne veut pas. <rire> Mais ça va, elle a déjà viré le papier peint à fleurs dans le salon. On ah. ne peut pas trop lui en demander. Non, fait. non, il faut y aller doucement <rire> avec mamie Françoise, il ne faut y pas y trop la Il y
8: a un conseil d'ailleurs que je donne pour, euh, pour nos aînés, c'est que d'un côté, il est très important de, de conserver leur routine et leur rituel. Parce que euh, passer un certain âge, sinon c'est une, une, une cause de stress trop oui, importante. Mais par contre, il faut aussi changer des petites choses dans le quotidien. Parce que c'est ce qui stimule le cerveau et qui leur permet D'accord. de régulièrement se remettre à jour. Donc, il faut toujours doser. Exactement. Voilà. Et,
0: c'est ce que je je... Fais. et je l'embrasse, Françoise, Marie... mamie Françoise, parce qu'elle nous
3: regarde. Ah oui, bien sûr. Bah, bien sûr, <rire>
0: surtout quand elle voit sa, sa, sa petite fille adorée. Donc, on l'embrasse évidemment et on pense tendrement à elle. Et on pense tendrement à Georges aussi, Mathilde. Oui. Alors, Georges, fait... parlez-moi un petit peu du lien qui vous unit tous les deux avec votre grand-père. On parle beaucoup des grand mères mais il y a les grands-pères aussi, oui. hein. Mais ça me rappelle beaucoup Emma,
10: le lien qu'elle a avec sa grand-mère. Mon grand-père, moi, ça a été la seule figure masculine que j'ai eue dans ma vie, puisque mon père ne m'a pas reconnue. D'accord. Donc vraiment, j'ai toujours vécu avec lui, avec ma grand-mère et ma mère.
0: Votre grand-mère qui est là, donc La femme voilà. de, de Georges voilà. Bonjour, madame. Et
10: euh, ouais, ça m'a rappelé beaucoup, ça m'a touchée aussi, parce que moi, c'est vraiment c'est l'intuition que j'ai eue, en fait. C'était une histoire d'intuition, en fait.
0: C'est vrai ouais. Vous êtes fusionnelle déjà Vous étiez fusionnelle ouais. avec, avec Georges avant
10: ouais. même l'accident Même s'il ne montre pas beaucoup ses émotions, je sais que voilà, on, on a toujours été fusionnelle. On se comprend sans, fin, sans se parler. Ouais, on est très, très proches. Alors
0: ce jour-là, vous avez compris sans lui parler qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Oui. Racontez-moi.
10: Mais en fait, c'était, euh, au début, c'était vraiment une intuition. C'est que tous les, tous les jours, je me prépare. Tous les jours, même si j'ai rien à faire la journée, tous les jours, euh, voilà, je me maquille. Voilà. <rire> Et tous les jours, je me prépare et ce jour-là, je n'avais pas envie. Je suis restée en pyjama toute la journée parce que j'étais censée sortir et j'ai tout annulé parce que je non, je n'avais pas envie. D'accord. Et je... ça ne m'arrive jamais. Je... Bon, ouais. voilà. Et, euh... et donc, j'étais avec mon copain et j'étais toute seule avec mon grand-père ce jour-là, puisque ma mère et ma grand-mère étaient à Nice. D'accord. Donc, moi, j'habite à Nîmes, donc c'est quand même à 300 km. Ouais. Et elles n'étaient pas là pendant plusieurs jours. Et euh... donc, du coup, j'étais avec mon copain. Et comme tous les jours, mon grand-père, il va chercher le pain. Donc, il va à la boulangerie, c'était vers midi. Donc je me suis dit midi, 13h, et je me dis bon, mon copain doit partir à 13h30 pour euh, un partiel, donc je me dis on va faire à manger, euh, quand il reviendra, on mangera avec lui, donc euh, voilà, on pourra manger ensemble. Et euh, pour monter chez moi, en fait, il y a une vingtaine d'escaliers, et toujours, il avait beaucoup de mal à monter ses escaliers, mais parce qu'il fait de l'asthme, et euh, toujours, il, avait, il était très essoufflé, il avait énormément de mal à les monter, mais on se disait toujours, bon, c'est son asthme, il a sa ventoline, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de très grave, quoi. Mais moi, ça m'inquiétait. Ça m'a toujours inquiété le fait qu'il soit vraiment essoufflé, et puis de plus en plus tous les jours. Mm-hmm. Et donc, euh, donc, une vingtaine un d'escaliers. Et là, j'entends la porte en bas. Donc moi, je le fais à manger. Je suis dos à, la, dos à l'entrée. Je me dis, ah, c'est cool, on va pouvoir manger ensemble. Quoi. Et là, il monte les escaliers, donc très essoufflé. Et euh, j'ai à peine le temps de me retourner. Je vais, ah, c'est bien. Euh, tu es là. Et il, il a à peine le temps de poser le pain. Et là, il devient. Mais je l'ai dit à la production. Il n'était pas blanc. Il était gris. Il est devenu gris. Et il est tombé à la renverse, et du révulsé, Et il est tombé euh, sur la tranche d'une marche en béton euh, qui était, euh, oh était escarpée. Et il a tombé la tête la première et il s'est ouvert la tête.
0: Et là, comment on réagit du haut de ces 20 ans euh, c'est, c'est complètement la panique, quoi. J'ai pas du tout été dans la panique. En ah fait, vous? j'ai
10: toujours j'ai
0: été dans l'action de A
10: à Z. J'ai jamais paniqué.
0: Mais qu'est-ce que vous avez fait euh, ben, En fait, en la première
10: chose que je me suis dit, j'ai vu sa tête. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée auprès de lui. Mais en fait, il est tombé dans l'encadrement d'une porte. C'est-à-dire que mon grand-père, qui fait 90 kg, c'était pas possible de le bouger. Donc, c'était pas possible ouais. d'essayer de faire quoi que ce soit. Donc, du coup, je suis vraiment allée auprès de lui. Je suis vraiment... J'étais là, quoi. Et, euh, et tout de suite, j'ai regardé s'il si avait le pouls, s'il respirait, s'il si saignait des oreilles de la bouche ou du nez. Parce que je me suis dit, il a tapé la tête. Il vous, aviez fait, euh, vous avez fait une formation premier secours Jamais. En CE2, comment on fait euh... En primaire. Ah oui,
0: bah ça date un peu quand même... Mais c'est vraiment l'intuition. Quoi. L'intuition, oui. Ouais. Vous donc, avez vérifié ouais. ça Vous avez fait un check-up euh, rapide Oui, et euh, il saignait de la bouche. Ah. Donc, mais c'est...
10: Après, on a su que c'était la langue en tombant, mais euh, je voulais... voilà, je... Bien voilà. sûr. Et donc, il saignait beaucoup de la tête. Et, euh, et là, donc, j'ai regardé s'il respirait, s'il avait son pouls. Il n'y avait aucun des deux.
0: Donc, il avait fait un arrêt cardiaque. Oh Pardon. Prenez votre temps, Mathilde. Pardon de vous faire revivre... Cet épisode. Mais qui termine bien. Qui termine bien. Il se termine bien. Accrochez-vous. Et euh, là, je regarde. Et il n'y a plus rien. Donc euh,
10: là, je commence un peu... À... Je panique pas, mais je vois mon copain en face qui, qui appelle les pompiers. qui lui est, dans, lui est dans l'action aussi. Et il, est, il est aussi les. inquiet. Et là, je me dis, bon... Là, là, à ce moment-là, j'ai jamais pensé qu'il allait mourir. Mais là, je me suis dit... Je... Il fallait que je fasse quelque chose parce que là je me suis dit il faut que je fasse quelque chose et en fait j'ai pas eu la présence d'esprit de, de faire un massage cardiaque mais j'ai en fait j'ai vu tout rouge j'ai vu noir enfin vous savez quand vous rentrez dans un état second et j'ai, j'ai je lui ai mis des claques il, toujours rien il respirait pas et là j'ai j'ai tellement pété un câble excusez-moi l'expression mais j'ai j'ai mes forces j'ai appuyé sur son torse j'ai mis un énorme coup et là il a respiré d'un coup donc là j'étais soulagé parce que je me dis enfin on peut très bien faire un arrêt cardiaque encore bien par sûr, derrière donc là je me suis dit bon et il a repris sa respiration juste après il a ouais son cœur s'est remis à battre
0: ah oh il a vraiment sauvé la vie hein.
10: et euh, donc là euh, bon soulagé les pompiers enfin euh, soulagé j'étais quand même pas soulagée parce qu'il voulait se lever et moi je lui dis non tu te lèves pas enfin parce qu'après il a repris conscience et il était il était réactif oui et il voulait absolument il se lever. voulait pour déjeuner ouais. <rire> voilà. Et euh, il, était, euh, il était réactif et papy très têtu, de suite veut se lever. J'ai dit non, tu te lèves pas parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais il est tombé, en fait, euh, sa tête a tapé contre la marche, mais la tranche de la marche est, est tombée en haut du dos. Enfin, il est tombé dessus. Euh, oui, vous aviez peau.
0: peur que la moelle épinière. Et j'avais
10: peur que la moelle épinière soit touchée. Donc, du coup, j'ai dit tu ne te lèves pas parce que si tu te lèves, tu peux être paralysée. Et moi, je... non, j'aurais trop la. Enfin, déjà que j'étais hyper stressée, je me suis dit c'est pas possible, quoi. Donc bon, il s'est quand même levé, mais euh, au final, ça va, il n'y a rien eu et tout. Donc on l'a, fait, on l'a fait boire et tout, entre-temps, les pompiers sont arrivés. Et, euh, et tout de suite, voilà, mon copain, quand il a appelé les pompiers, on ne savait pas qu'il allait faire un arrêt cardiaque. On, on, enfin, on ne peut pas le savoir. Moi, je ne sentais pas le pouls, mais je ne suis pas médecin. Hein. Je ne peux pas dire, voilà... Bon, à première vue, oui, il avait fait un arrêt cardiaque, mais voilà. Et tout de suite, mon copain, il a dit, ben, son grand-père a fait un malaise, enfin, il faut appeler les pompiers, quoi.
0: Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les pompiers, alors, après
10: Donc, après, ils l'ont, ils l'ont pris à part dans le salon. Ils, ont, ils l'ont examiné, etc. Enfin, ils lui ont posé des questions pour voir s'il si, si avait, entre guillemets, toute sa tête, etc. Et il avait toute sa tête. Il n'y avait pas de problème. Pas de Johnny Non, pas de Johnny. Oui. Et, euh, par contre, il se rappelle de rien. Il se rappelle absolument de rien, ah, oui euh, sauf quand il est parti avec les pompiers.
0: Donc, oui. voilà. Aujourd'hui, il va comment, Georges euh,
10: ben justement, en fait, si... enfin, après donc, ce, ce, cet arrêt cardiaque, oui. il était allé à l'hôpital où on nous, a, on nous a dit qu'il avait fait juste un malaise vagal. Malgré le fait que j'ai dit qu'il n'y avait pas de poux, qu'il n'y avait pas de respiration pendant 3 minutes, ils m'ont dit que euh, c'était un malaise vagal. Donc nous, on est allé de suite, ma grand-mère, après euh, a pris rendez-vous euh, avec un spécialiste, etc. parce qu'on se disait que ce n'était pas normal. Enfin, on ne fait pas un arrêt cardiaque. Il, en avait des... il avait déjà fait des petits malaises, mais c'était jamais au... enfin, comme ça. Quoi. Le plus gros, c'était celui-là.
0: Qu'est-ce que ça a changé dans vos liens à tous les deux Et toi, qu'est-ce que ça a changé pour toi Mathilde Maintenant,
10: je suis devenue très angoissée.
0: Ah, je suis devenue
10: très angoissée. Pourtant
0: que... tu as eu des bons réflexes, tu peux avoir confiance en
10: toi hein. C'est sûr mais après on est toujours stressé quand il y a quelque chose comme ça qui s'est arrivé. Après ma mère était souvent à l'hôpital aussi, elle est très malade donc enfin, elle est malade. Donc du coup, elle était souvent à l'hôpital et moi j'étais toujours j'étais en hypervigilance par rapport à ça, par rapport à la santé, par rapport à... voilà, mais là encore plus quand ça arrive devant vous que c'est... Ça calme. Donc, du coup, on se remet en question. En même temps, sur... tu as
0: eu des réflexes extrêmement efficaces.
10: Ouais. Tu, tu te destines à quelle carrière, toi Là, j'ai une licence de psychologie que j'ai réussi et je viens d'être acceptée en infirmière. Ah, Voilà. Et depuis, là, on s'est rendu. Enfin, s'il n'y avait jamais eu ce... ce. Si j'avais pas été là, parce que je n'étais pas censée être là, mais si j'avais jamais été là, on n'aurait jamais su qu'il avait besoin d'un pacemaker en urgence et qu'il faisait de la bradycardie simusale.
0: Ah. Donc, on n'aurait jamais su, en fait. Il voulait euh, venir Georges aujourd'hui, mais ouais. il a eu un petit malaise, je crois. Il y a Marie-Thérèse, ouais. c'est ça hein? oui, C'est ça. Ouais. Il était très essoufflé avec le temps euh, ouais.
6: et tout ce qu'il vient de supporter, parce que pèse mes cœurs, euh, ouais. coronographie, euh, qu'est-ce qu'on lui a fait et La dernière romande, deux chocs cardiaques, euh, une ablation FA. Donc voilà, il a bien.
10: Voilà.
0: – Heureusement qu'elle était là, votre petite-fille, ce jour-là. – Oui, franchement, oui, elle a, franchement, elle a réagi. –
10: L'anecdote, c'est quand je les ai appelés parce que du coup, il fallait les appeler, il il fallait rien. les bah Oui, bien sûr, votre mère qui était à Nice. – Donc, euh, mon copain est parti, parce qu'après, il devait aller en cours. Donc, je ne dis pas dans quel état il est parti, mais il est parti. Donc, mon grand-père était parti, et moi, je n'ai pas le permis. Donc, je ne pouvais pas aller euh, le voir à l'hôpital, qui est quand même bien à 15, 20 minutes. Donc, je me suis retrouvée toute seule. Et là, j'ai dit, bon, au moins, tout est fait. Parce que j'ai, eu la... j'ai... j'ai pas eu l'idée de les appeler pendant, pendant le... le malaise, enfin pendant l'arrêt cardiaque, parce que je me dis ça sert à rien. Tu vas perdre du temps. Je savais que j'avais très peu de temps devant moi. Donc voilà, j'ai tout de suite j'ai été dans, dans l'action en fait. J'ai jamais été dans la réflexion. Toujours dans l'action. Et donc après quand je les ai appelés, j'ai appelé mamie. J'ai dit alors ne panique pas. Il va
0: bien. <rire> Mais, Mais ça a été bien. chaud.
10: Mais voilà. Et donc tout de suite elles ont été averties et sont redescendues de Nice euh, immédiatement. Et voilà. Après... après l'hôpital, l'hôpital, l'hôpital quoi.
0: Et aujourd'hui, tu as peur quand tu t'éloignes un peu trop de lui ou que tu pars euh, en vacances ou que... bah, Aujourd'hui,
10: avant, on habitait, euh, on habitait
0: ensemble, tous les quatre,
10: avec ma mère, ma grand-mère et lui. Mais euh, maintenant, euh, depuis le déconfinement, on n'habite plus ensemble, mais pour des raisons pratiques. Et euh, je sais que des fois, je ne me sens pas bien parce que je me dis euh, il peut arriver quelque chose à tout instant. Et euh, je ne le saurais pas et je ne pourrais rien faire. Et voilà, quoi. Donc je suis très stressée je par rapport à ça. Ouais, je, comprends. Mm. je comprends.
0: Merci en tout cas de nous avoir raconté... Euh... Cette histoire, et on pense infiniment à Georges également, qui doit nous regarder comme tous les jours. Bien, le soir, le bien évidemment. Arthur, je vais vous donner la parole maintenant. Ça doit être très émouvant d'entendre toutes ces histoires. Ouais, et euh, évidemment, aujourd'hui, on rend hommage à, aux grands-parents qui sont toujours parmi nous. Et puis, on pense très fort à ceux qui nous ont quittés. C'est le cas de votre grand-père. Vous l'appeliez comment, votre grand-père
7: bah, Papi, grand-père Papi, c'était... Pépé Non, papi, papi, papi. Pépé c'est le... du côté de mon père. Et ah. papi, c'est du côté de ma mère.
0: D'accord. Et puis quel genre d'homme c'était votre papy euh,
7: Il avait un sacré caractère, mais il avait un énorme cœur. C'est-à-dire que ses petits-enfants, sa fille, même mon père, c'était son beau-fils. C'est votre
0: père il... qui était à votre ouais, ouais. côté.
7: Il avait un amour pour nous, mais euh, passionnel, vraiment. Ouais. Et, euh... Et en fait, il portait pas beaucoup de personnes dans son cœur, mais <rire> ceux qu'il portait, c'était vraiment. Euh, il avait une entière confiance. Et, euh, et, ouais, c'était...
0: et vous, il y avait une relation particulière avec lui
7: ouais, bah, j'étais très fusionnel parce que depuis tout petit, depuis tout petit il venait me chercher à l'école. Euh, des fois, il, a, il allait chez nous, il, il, il disait à ma mère qu'il me prenait chez lui. J'allais dormir chez lui pendant 3, 4, 5 jours. Euh, il m'emmenait dans la forêt, visiter, euh, regarder les paysages. Il m'emmenait à sa coupe de bois. Enfin, on a fait des choses, mais
0: extraordinaire avec lui. C'est vrai Elle est jolie, cette photo
7: et, euh, et ouais, il manque, il manque beaucoup. Il
0: ouais. est mort quand, votre grand-père
7: En mai 2018.
0: Et sa disparition a été très traumatisante et ouais. très difficile.
7: Ben, en fait, c'est, euh, comme je en fait c'est la colère. En soi, c'est, euh, j'étais encore petit, enfin petit il y a 2-3 ans, et euh, je, pour moi c'était de l'injustice. Vous avez 17
0: ans, 17 ans aujourd'hui, c'est ça Ouais, c'est ça. D'accord.
7: Et en fait, moi je trouvais que c'était de l'injustice, je ne comprenais pas pourquoi il était parti. Et, euh, et je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Et, et après, je suis tombé dans dans, pareil, dans l'angoisse, dans le stress. Dans... Mmh. Et c'était plein de sentiments-là. Et j'étais, en fait, je n'étais plus du tout pareil qu'avant. Et, euh, et c'est pour ça qu'après, je suis allé voir un psychologue ouais. qui m'a dit, justement, pour pouvoir faire mon deuil, tout ça, il faut que, faut que je me lance un défi, en fait. Et... Oh,
0: pour rendre hommage à votre grand-père, ouais, un défi... Oui,
7: pour, ouais, pour rendre hommage à mon grand-père, de une. Et de deux, me, me libérer de toutes ces émotions, en fait. Et... Alors, ça a
0: été quoi votre idée, Arthur
7: ben, Tout de suite, ce qui m'est venu, c'est le Mont-Blanc, parce que... Ah bah ben, rien que ça <rire> Parce que, euh, premièrement, mon grand-père, il admirait ce massif, et... il, était... il... il m'en parlait tout le temps, au repas ouais. de famille, il m'en parlait vraiment, c'était...
0: Il l'avait grappé, parler... lui, le Mont-Blanc
7: Non, justement, en fait, c'était son rêve, il n'a ah. pas pu le faire, parce que, niveau travail, il était, euh... il était architecte, donc il avait, il avait peu Beaucoup de temps de... libre. Ouais. Et, euh, et justement, vu que je sais que c'était son rêve et je suis sportif depuis petit, je fais du rugby, je fais du trail, je fais du vélo, enfin je fais plein de choses, je me suis dit que c'était le moment, quoi, il fallait que je le fasse pour lui.
0: Et puis symboliquement, c'est très voilà, fort, c'est ça. sûr.
7: Et, et en fait, tout le long de la montée, j'ai pensé à lui. Euh,
0: Mais vous aviez quoi c'est, Quel âge quand vous avez grimpé euh,
7: bah, C'est il bon y, y a un, un peu plus d'un mois, là. J'avais voilà. 17 ans. Oh là, a... là là Et en fait, quand je suis parti, tout le tout le long dans les moments difficiles parce que euh, je sais que j'en ai eu avec l'altitude mon corps il a il a assez mal réagi donc j'ai eu vomissements nausées vertiges et à cette altitude là on se dit waouh c'est je sais pas si j'y quoi et,
0: et vous avez et, tenu pour lui
7: ouais et pour lui et pour ouais en grande partie pour lui mais aussi pour tous les gens qui ont suivi mon projet parce que il faut penser que derrière, j'ai, j'ai, j'ai ouvert une cagnotte, les gens ont participé à mon projet, ils m'encourageaient tout le temps. Ils, et en fait, je me, devais, je me devais de faire ça. Et quand je suis arrivé en haut, c'était euh, la libération. Quoi. C'est, euh...
0: Alors vous allez me raconter, mais on a des images de votre ascension que je voudrais qu'on regarde. Elles sont belles ces images, Arthur.
7: C'est pas facile, mais. En fait, maintenant, euh... ça, ça m'a aidé. En fait, maintenant, quand je parle de lui, euh... je pense qu'au bon souvenir. Et j'ai plus cette euh, colère, cette, euh... enfin, tous ces mauvais sentiments que j'avais. Et, euh, et maintenant je peux parler de lui. Par exemple, petite anecdote. Avant, je n'arrivais pas à aller sur sa tombe. Et maintenant, je peux y aller. Pardon. Arthur Et euh, et maintenant, je peux y aller reposer. Enfin, je pense à lui. Je pense à lui tout le temps, mais. Voilà. Et en haut, là, au sommet, j'avais cette proximité, en fait, avec lui. D'être...
0: Euh... Tu te sentais plus près de lui
7: Ouais, c'est ça. D'être tout en haut et d'être, euh... d'être proche. Et... et je lui ai même parlé pendant un petit moment. J'étais, euh... j'étais vraiment... En fait, j'étais plus moi. j'étais plus moi et je lui parlais. j'ai je... le mains en l'air.
9: Oh, c'est dur. Et c'est vrai que... Cette montée qu'on a fait qu'on a fait ensemble et, et comme il a expliqué le mal le mal des montagnes en tant que parent père quand votre enfant il vomit deux fois trois fois quatre fois et, et vous vous dites mais qu'est-ce que je fais je l'emmène – Où je recule. – Où je recule parce que… – Je prends la
0: responsabilité de
9: voir mon en, enfant mal. – Complètement, quoi. complètement. Et, et il a toujours été là en disant non, on y va, on y va. Et je dis mais Arthur, comment tu vas Non, non, je veux y aller, je veux y aller. Donc vraiment euh, courageux et, et et les images ont, ont tout résumé. Hein. Arriver en haut, c'est quelque chose, mais, mais une fierté euh, Bien sûr. en tant que, que père de… dit performance sportive, mais il y, y a plus, il y a ah plus bah, bien parce sûr, que vous
0: étiez portant, aller,
9: aller chercher euh, euh, monter au Mont Blanc, mais dans l'état où il était, c'est, à un moment, c'est que le mental, c'est, il y a que ça, le reste, l'amour, aussi. L'amour, et le, et l'amour, et l'amour, bien sûr.
0: Et cette pierre, Arthur, c'était quoi cette pierre
9: En fait, c'était une pierre de son jardin et je trouvais ce,
7: en fait, je trouvais ce geste symbolique, ah bah oui. entre guillemets, ça, 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 nous rapprochait en fait encore plus et euh, et voilà, donc en fait, le 24 mai, c'est sa euh, date de naissance. Et en dessous, on voit 12 juillet 2020, c'est le jour en fait, où j'ai fait l'ascension et j'ai posé la pierre. Donc, c'était, euh, voilà, c'était, je trouvais ça euh, symbolique. Et, euh, et en fait, où j'ai eu le plus d'émotions, c'est vraiment le moment où je l'ai posé. Et c'est là où tout, euh, tout est sorti, en fait. J'ai pleuré, j'ai toutes les émotions sont sorties d'un coup. Et après... Je me suis dit, il faut que je me remobilise, parce qu'il y a quand même presque 7 à 8 heures de descente.
0: Oui, pas... il ne <rire> faut pas le nord. Il <rire> faut quand même redescendre. Donc, euh...
7: Et en plus, il y a des passages quand même où il faut être, faut être un minimum lucide.
0: Et concentré.
2: Et concentré.
7: Et concentré. Donc du coup, là, après, je me suis... j'ai souffert un bon coup. Et on est redescendu. Et après, c'était, euh... c'était que du bonheur, quoi. Quand tu... En fait, c'est vraiment quand on est arrivé euh, tout au bout, quand on rentre dans la voiture et qu'on voit le sommet. Là, on se dit, waouh. On l'a fait quoi. C'est quand on est. 'est... En fait, c'est des sensations, mais c'est incroyable à expliquer. Et je pense que je ne revivrai pas comme ça dans ma vie.
0: Avec une portée symbolique aussi forte, accompagné de ton père pour rendre hommage à ton grand-père en portant cette pierre, non, je pense que c'est l'aventure d'une vie. Mais tu as trouvé la sérénité,
7: Arthur Ouais, ouais, maintenant, je suis. Ça se voit. Je 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 suis apaisé, je suis zen, je suis. Maintenant, c'est comme je disais. Tu as
0: accepté la part de ton père. Exactement.
7: C'est que là,
9: il y a de, de la colère. Il n'y a plus de colère.
0: Il n'y a plus de colère. Mmh. En tout cas, cette histoire est très, très, très émouvante. Merci de nous Merci. l'avoir racontée. Vraiment. Merci. Merci à tous, en fait, de nous avoir vraiment raconté ces histoires. Nathalie, on l'a complètement
2: perdue. <rire> je Donc... <rire> ne vois pas, non
0: Et c'est vrai, que, c'est vrai que... Voilà, c'était très touchant de vous entendre euh, rendre hommage euh, à tous ceux euh, comme ça qui... Euh, qui euh, marquent de leur empreinte aussi fort vos vies, vos destins, vos choix, euh, votre nervosité aussi. Et euh, voilà, c'était très émouvant. Merci, j'ai passé vraiment une heure formidable à vos côtés. Merci Merci, Nathalie de nous avoir raconté votre histoire, euh, votre livre Courage au cœur et sa cadeau pour le destin de Rosine qu'on a pu voir tout à l'heure. Merci de votre confiance, merci à tous, merci Christelle de nous avoir accompagnés. Restez sur France 2, on se retrouve
2: demain à 13h50. Je vous embrasse, à demain. Vous aussi venez témoigner aux côtés de Faustine Bollard. Vous avez été séparé de votre jumeau ou de votre jumelle à la naissance ou dans vos premières années. Vous n'avez pas grandi ensemble, mais vous avez toujours ressenti une connexion mystérieuse, que vous sachiez ou non que vous aviez un double. Vous avez retrouvé votre jumeau ou même découvert son existence à l'âge adulte. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.